0: Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на подкаст Теорикон. А если вы хотите стать основателем города и отцом народов, вы сегодня пришли по адресу. С вами, как всегда, ведущие подкаста Теорикон, Палагин и Скиф. Скиф — это я. Полагин, привет.
1: А, да, привет, Скиф. Друзья, тоже добро пожаловать. Наконец-то мы продолжаем серию, которая для меня стала одной из самых любимых. Это наша серия подкастов, которая посвящена Плутарху и его сравнительным жизнеописаниям. Первая часть получилась очень интересной, крутой. Она много кому понравилась, она очень сильно мне понравилась. И сегодня мы подобрали для вас людей, о которых на самом деле не так уж часто говорят.
0: Да, сегодня мы возвращаемся к Плутарху, и в этот раз мы решили начать с самого первого жизнеописания. Хотя, насколько я знаю, текст сравнительных жизнеописаний, он не совсем в полном виде до нас дошел и не совсем так, наверное, выглядел. Но, тем не менее, сегодня мы поговорим про жизни Тесея, Тесея, Тесеуса и Ромула, он же Ромулус. Один, как мы знаем, основал Афины, а второй основал Рим. Ну, то есть, Тесей основал не город Афины, но афинское государство, да? Ромул основал Рим как таковой. А обе эти фигуры имеют одновременно и мифологическое жизнеописание и одновременно историческое. Плутарх. Придерживается более исторического подхода Как мы знаем, Плутарх он был греком Но жил уже во времена римские И он пытался с помощью Этих сравнительных жизнеописаний Где он брал одного персонажа Эллинской истории и одного персонажа Римской истории и пытался их Сравнить, пытался вывести из этого Какие-то уроки, посмотреть на ошибки Которые они сделали, вот, поэтому Понятно, что то, что написано У Плутарха, это не совсем то, что можно Встретить в мифе о том и Другом персонаже, но мы постараемся и о том, и другом немного поговорить. Тем более, что нам, в общем-то, все равно, где история, где миф. Потому что какая разница вообще на самом деле? Да,
1: действительно, какая, по большому счету, разница. И то и то существовало. Мы на подкасте Tearcon все еще существуем в мире мифов отчасти, как существовали наши предки. Поэтому для нас это совершенно не проблема. Я вообще подумал, что: блин, как же обидно, что вот этот вот формат сравнительных жизнеописаний не мы придумали. Потому что это на самом деле одна из самых захватывающих вещей, которые ты можешь сделать, когда ты берешь каких-то людей, которые по каким-то показателям, по каким-то критериям довольно сильно похожи, так было и с Александром, и с Цезарем, так, очевидно, есть и с Ромулом, и с Тесеем, и ты как бы сталкиваешь их и заставляешь их выяснять между собой отношения.
0: Я думаю, что этот формат у Плутарха наиболее интересен, хотя некоторые другие авторы пытались это потом повторить позже, но я думаю, что у Плутарха этот формат наиболее интересен, потому что речь идет именно о, с одной стороны, Греции, и Риме с другой стороны, то есть это два источника европейской цивилизации, два поколения наших анцестеров, одни из первых хорошо описанных поколений наших анцестров, и поэтому, конечно, так как и то, и то принадлежит к античности, но к немного другой античности, отличаются друг от друга все-таки и римский период значительно, поэтому как раз это так и притягивает. Какие есть еще два такие исторические периода, из которых мы могли бы брать персонажей и чтобы это имело такой эффект?
1: Да. Тяжело что-то подобное представить Мне кажется и в целом невозможно И не нужно, да и тем более все, что было После Греции и Рима Оно во многом вот это вот мифологическое Значение утратило В мире стало намного меньше вот этого божественного Эфира и все стало гораздо более Реалистичным и это конечно же Очень плохо до того момента Пока мы не восстановим баланс И не вернем все ровно на то место В котором оно находилось
0: Как сказал Дельфийский оракул в одном из последних Пророчеств источники сяк
1: да-да-да, буквально, буквально источник истяк, все боги сбежали, как сказал Хайдегер, и поэтому нам просто нужно будет их когда-нибудь вернуть. Вот, а что касается Ромула и Тисея, то сходств у них действительно довольно много. Во-первых, само их появление на свет, само появление на свет двух этих людей, оно практически одинаковое, то есть они оба появились на свет тайно, они оба не были рождены в браке, и как часто бывает у Особенно у греков, но и у римлян тоже, но чаще у греков, разумеется, обоим им приписывалось какое-то божественное происхождение. И тут нужно сказать, что, конечно же, это не было какой-то отличительной особенностью именно Ромула и Тисея, потому что на всем протяжении вот этого вот жизнеописания сравнительного, мы встречаем очень много персонажей, которые тоже были сыновьями и дочерьми богов. То есть у греков это встречалось очень часто, особенно часто, соответственно, мы это встречаем, когда мы говорим о Тисее. Ну и как ты уже сказал правильно, один, а именно Ромул, основал Рим, а Атисей основал Афины в том виде, в котором мы их, пожалуй, знаем.
0: Да, у них есть много других еще сходств. Мы очень подробно обсудим в деталях их сравнение, параллели и противоречия уже в конце. А вначале мы поговорим о них по отдельности и начнем как с более старшего, как с Эллина, разумеется, с Тисея. История Тисея начинается с истории его отца, очевидно. И его отца звали Эгей, и он был царем Афин, города Афин, города Ваттике, того самого, который потом стал Афинской республикой, не без помощи самого Тисея. У Эгея была проблема, как это часто встречается в подобных историях о рождении героя, у Эгея была проблема... Uh, у него не было детей, дети у него не получались, никак ничего не получалось, вот, это было довольно печально, он, естественно, по этому поводу расстраивался, и он, uh, как настоящий элен правильный, он отправился в Дельфийский Оракул, чтобы решить этот вопрос, принес жертву, отрезал часть волос своих, наверное, какие-то еще жертвы принес, и пифия, рассказала ему, что же ему теперь нужно делать, но она сказала это в таком очень, как это водилось. Совет ее был очень-очень туманный, естественно. Не сразу не сразу понятно, о чем идет речь. И, собственно, сам Эгей не понял, из-за чего потом были проблемы. Бездетный Эгей получил, говорят, от спрошенной им известно известный Оракул, где ему запрещалось иметь отношения с женщинами до своего приезда в Афины. Прорицание оказалось ему не вполне ясным, вследствие чего он отправился в Трезену и рассказал Питфею об Оракуле, где говорилось... Нижний конец бурдюка, не развязывай воин могучий, раньше чем ты посетишь народ пределов афинских. Таким образом, Пифия, жрица дельфийского оракула, прояснила ему его ситуацию. Нижний конец бурдюка, не развязывай воин могучий, раньше чем ты посетишь народ пределов афинских. Ну, грубо говоря, по пути домой тебе не нужно развязывать нижний конец бурдюка. Но Эгей не вполне понял, о чем идет речь.
1: Ну слушай, мне кажется, что как бы это довольно очевидно, то есть вот даже если мы как-то выйдем из этого мира мифов, то нам э, в принципе это понятно, и это можно объяснить, что чем э, дольше ты воздерживаешься, тем более мощным ты становишься, соответственно, твои шансы повышаются значительно, так что не вижу вообще никаких проблем.
0: Ну, тем не менее, Плутарх рассказывает, что Гей не совсем понял в чем дело и как. Может быть,
1: слушай, поэтому он и не мог иметь детей, потому что он как бы не понимает даже таких простых вещей.
0: Может быть, у него был да, у него был очень низкий IQ, ну и тем более мы дойдем еще до того, от кого действительно родился Тесей. Все не так однозначно, как обычно. Питфей все понял. В разных источниках опять же по-разному написано, но когда Гей гостил у Питфея, тот обманом напоил, ну потому что он знал, Питфей знал о каком-то пророчестве, что сын Эгея, он, если родится, он станет великим, могучим царем, и э, никто не хочет себе, естественно, подобных конкурентов. Мы немного еще про это подробнее поговорим, но на данном этапе эллинистический мир еще не вполне даже осознает себя единым. Это произошло гораздо-гораздо позже, через несколько веков после этих событий, когда они осознали свое единство. Пока что все, что их объединяет, это язык.
1: Но Тесей изобрел Грецию буквально практически. Я бы
0: отодвинул на самом деле момент изобретения... Греции, объединение Элинов аж до персидских вторжений. Ладно, об этом позже, а пока суть в том, что Питфей напоил Эгея и э, подстроил ситуацию таким образом, мы не знаем как, что э, Эгей оказался в постели с его то ли дочерью, то ли сестрой, я не помню. Ну, в общем, с молодой девушкой. И дальше э, источники опять же разнятся. Кто-то говорит, что от этого брака, ради... от этого суития родился Тесей, но тогда это не совсем понятно, почему так произошло ему оракул сказал что не надо по дороге
1: слушай ну может быть как раз в этом то и смысл был то есть что питфей узнал про это пророчество и решил каким то образом вот так поступить он знаешь как настоящий профессиональный игрок в Кингс, то есть он заметил какие то под какой то потенциал для того чтобы хорошей династию основать и решил таким образом поступить
0: Согласно мифу, конечно, все было совсем не совсем так, согласно мифу, и мне эта версия нравится гораздо больше, к этой девушке, с которой э, возлежал Эгей, к ней пришла Афина Паллада э, во сне и сказала, что «отправляйся прямо сейчас». К берегу. То есть Афина Палада сказала, указала талосократический путь этой девушки, Эта девушка встала с постели, подошла к берегу, подошла к морю. Ей явился Посейдон, и у нее случился второй секс за ночь. В этот раз, ну, возможно, первый. Ну, и, собственно, от этого брака уже появился Тисей. Эгей ни о чем не знал. Здесь есть несколько слоев иронии, самый первый из которых это тот, что Афина помогла Посейдону зачать героя, это довольно тоже иронично, если вы знаете о взаимоотношении этих двух божеств, но тем не менее миф говорит именно так.
1: А, слушай, это вообще вот буквально очень греческий момент, потому что в истории Греции было такого довольно много особенно рождение каких-то полубогов от смертных женщин иногда и от мужчин, кстати, ну точнее богини иногда имели детей от смертных мужчин ну, это конечно гораздо реже было, и тут да действительно, мы подходим к тому, что Тисей, возможно, в теории был сыном Посейдона, и это будет кстати тоже несколько иронично, с учетом того, что Тисей, мы об этом поговорим дальше, он хотел славу как у Геракла а Геракл, как известно, был сыном кого? Сыном Зевса. То есть получается тут интересный момент. Интересное противостояние получается. В очередной раз.
0: В очередной раз у нас получается противостояние, но ну, в данном случае не
1: суши и море, да.
0: Но в данном случае это еще веселее, потому что это небо и море.
1: Вот мне кажется, что это гораздо лучшие противники, чем суши и море, если честно.
0: Ну что такое суши? Это даже звучит не
1: очень. Я согласен, да-да-да. И тут мы, соответственно, уже подходим к моменту, если ты ничего не хотел еще добавить про рождение Тисея, к тому, как он, собственно, стал на путь
0: побед Тут еще надо обязательно добавить о том, что произошло после этой ночи. Эгей еще какое-то время там гостил, и он, девушка это сказала ему, что она беременна. И Эгей, вероятно, подумал, что это, ну, он был уверен в том, что это его ребенок. Может, это и был его ребенок, мы не знаем. А, хотя мне версия с Посейдоном кажется более вероятной значительно и более реалистичной. Но Эгей поднял очень большой камень, он выполнил становую тягу, много-много пудов. И под этот камень сложил некоторые свои вещи и э, меч. Отличительный царский меч, то есть не необычный меч. Сразу понятно, что это царские предметы. И спрятал под этим камнем и сказал, что когда-нибудь в Тесей, чтобы он вернулся, чтобы его узнали, вот он должен эти вещи при себе иметь, когда, если он когда-нибудь вернется в Афины. И отправился в Афины и гей заниматься своими царскими делами.
1: Да, действительно, тоже очень греческий момент на самом деле, то есть вот миф Этисея, он прям такой, знаешь, чисто эллинский, то есть тут есть все буквально, что зачастую встречалось у греков практически все, вот каких-то отношений между богами и смертными женщинами, вплоть до того, что... Дети там очень часто живут, очевидно, не там, не с родителями, особенно если какие-то родители царских кровей, а где-то в каких-то деревнях, где они их, собственно, заделали и оставили. Вот, и тут, соответственно, дальше что у нас происходит? Дальше происходит становление Тисея как героя
0: так получилось, что Тесей по старой эллинской технологии, которую мы... Это в принципе такая технология, которая очень для традиций с большой буквы Т характерна, когда принц вырастает, ну, может быть, при дворе, но не при своем дворе, не при дворе своего царства, которое ему положено, а может быть вообще не при дворе. Ну, в случае Тессей он вырос при дворе все-таки, но при дворе чужом. Это на самом деле хорошая технология, которая позволяет uh, царям вырастить себе более сильного наследника, чем если бы этот наследник Последник рос при их дворе и сознавал бы себя принцем.
1: Это действительно очень часто встречалось, то есть детей либо отсылали, либо они просто где-то рождались в другом месте и до достижения некоторого возраста там оставались.
0: Мы уже сказали про Тесея и Геракла, но а, есть несколько разных, даже очень много на самом деле разных вариантов того, как и при каких обстоятельствах пути Тесея и Геракла пересекались, и одна из версий говорит о том, что их пути пересеклись еще когда именно туда, в этот город, где вырос Тесей, туда Геракла. Там гостил, в общем-то И а, он оставил свою шкуру а, Шкуру льва, которую он носил на плечах Он оставил в каком-то месте И люди очень боялись, потому что им показалось Что это настоящий, настоящий лев Настоящее бестия, но Тесей не забоялся, и он взял там то ли меч, то ли дубинку какую-то и ударил шкуру немейского льва, и Геракл это увидел и посмеялся, сказал, что будет великий герой. Вот. Но там в целом на самом деле пути Тесея и Геракла очень много раз пересекались.
1: Там были очень мощные кроссоверы, да, они вместе против разбойников воевали, то есть это такое, знаешь, очень знаковое противостояние, ну, такое, знаешь, противостояние слэш-дружба, когда они вроде как являются соперниками по завоеванной славе, ну в основном Тисей, конечно, потому что у Геракла не было каких-то стереотипов на эту тему, то есть это Тисей хотел быть как Геракл.
0: Плутарх еще писал о том, что они по факту родственники дальние на самом деле, что, ну Геракл, он, так как он был полубогом, он э, жил... Дольше, значительно, чем обычные люди. У него были родственные связи с какими-то то ли дедушками, то ли прадедушками, ну, то есть бабушками или прабабушками. Да, самого Тесея.
1: А, кстати, вот по поводу божественного происхождения, вот минус единственный в копилку, это мы еще поговорим об этом в будущем, в копилку теории о том, что Тисей был сыном Посейдона является то, что вот в жизнеописаниях у Плутарха у него был такой момент, когда вот Тисею был уже, по-моему, 50 лет, и он считался стариком, то есть понятно, что 50 лет это все равно довольно много по древнегреческим меркам, люди не всегда доживали до этого момента, но там он в 50 лет показан как уже такой старичок. Когда ему перед ним встал вопрос похищения себе новой жены, потому что старая умерла. Вот, так что точно достоверно неизвестно Родственники они или нет, тем не менее Мы точно можем сказать, что Тисею Он не то чтобы завидовал славе Геракла Но он, безусловно хотел повторить его путь Если не повторить, то как минимум Попытаться с ним сравниться Именно по этой причине он решил Отправиться в Афины не морем Как это было принято у настоящих Толосократов, вот так вот обогнуть целиком Весь, все Балканы, знаешь Из Черногории до Стамбула грубо говоря, а пройти пешком
0: Как это сделал Эгей, да него, между прочим, да, то есть его отец, да, вы посмотрите просто на карте, где находится Дельфы, где Афины, просто подумайте о том, что Эгей весь этот путь делал по морю, то есть для этого нужно буквально обогнуть всю Грецию, пройти вдоль берега. Чтобы не забыть, я вспомнил еще один момент интересный касательно Тисея и Геракла, потому что Геракл, он является дарийским героем, то есть он был дарийцем, а Тисей ахейцем все-таки. Ну,
1: ахейцем, да, то есть это два разных поколения совершенно, две разных расы греков, по сути.
0: Абсолютно разные, да, и Геракл в Спарте почитался больше всего, Тисей в Афинах, так что здесь очень много интересных моментов есть.
1: А, да, и что касается вот этого пути из Афины в Дельфы, я просто сам хочу его пройти пешком, я об этом еще писал на Твиттере, и там вот буквально 180 километров, то есть это не так-то много на самом деле, то есть можно за 2-3 дня пешком это все пройти, но проблемы были, разумеется, огромное количество разбойников, мифологических существ. Ну,
0: 2-3 дня я не знаю, там горы все-таки, это такая местность ну, горестая.
1: Да, 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 согласен. Ну, не больше недели точно, а вот если все это огибать на корабле, вы просто посмотрите на карту, это, конечно, путь это. Морок какой-то его даже больше сказал, тем не менее, Сисей решил проделать этот путь именно пешком, просто потому что все, настало, пора совершать какие-то подвиги, потому что огромное количество разбойников, каких-то монстров, боссов и всего остального.
0: Да, действительно, в то время до, не говоря уже о римском порядке, но даже еще греческого беспорядочного порядка на дорогах не было. Как я сказал, эллинистический мир в этот период еще себя не осознал как некое единство, поэтому все эти тысячи народов трансгендеров, они между собой сражались, э, на дорогах было крайне небезопасно, и все полисы между собой там все время воевали. Никак когда было... Потом, когда во время Пелопонесской войны было реальное противостояние между двумя, так сказать, видениями происходящего. Либо Афины управляют всем, и тогда Спарте придется подчиниться, ну, либо Афины не управляют всем. Эти два пути лежали перед Грецией, мы знаем, чем это закончилось. Но в этот период не было таких э, геополитических, извините за выражение, споров.
1: Ну, мы запикаем слово «геополитика».
0: Да, все сводилось исключительно к каким-то мелким дрязгам, там, за две золотые монеты пошли друг с другом воевать. Армии состояли из 15 человек с каждой стороны, половина старики из них, половина дети. Ну, вы представляете более, слушай, себе... слушай, крутое
1: время, я тебе так скажу. Вот греки, греки буквально жили при примитивизме. То есть они были монархом...
0: Они при маманке...
1: Да, слушай.
0: Они были манпримами, да. Тем более в тот период еще не совсем можно было отличить человека от обезьяны, на самом деле. Они были очень похожи.
1: Да, кстати, вот непопулярное мнение, есть фильм, я не помню, как он точно называется, он вроде бы называется просто Геракл с Дуэйном Джонсоном, со скалой, и вот он как раз-таки довольно неплохо все это показывает, то есть фильм... Имеет рейтинг порядка, там, не знаю, один с половиной из десяти, но я его не без удовольствия посмотрел, тем более все знают, что Геракл выглядел как индус, прям буквально как Дуэйн Джонс, так что действительно хороший фильм. Вот, а что касается первых подвигов Тисея, которые он совершил на пути в Афины, то тут тоже следует отметить один знаменательный момент, будучи своеобразным таким ларпером Геракла, он перенял его фишку, которая заключалась в том, что каждый его противник, которого он побеждает, он получал ту же самую участь, которую подвергал людей, которых он, собственно, терроризировал.
0: Первый разбойник, которого он встретил, он всех убивал дубиной, забивал до смерти дубиной. И Тесей его тоже забил дубиной и забрал его дубину, например.
1: да да, да. дальше был Синит, по-моему его называли, человек, который сгибал сосны. И привязывал людей, потом он их отпускал, и, соответственно, вы понимаете, такое фаталити своеобразное происходило, и, собственно, с ним он поступил примерно точно так же, так что вы, я думаю, поняли принцип, по которому он действовал.
0: Более того, уже на втором разбойнике, на этом самом Синиде, Тесей уже зачал первого ребенка.
1: А, ну не от него, разумеется, а от, от его, да, от, его дочери. от его дочери, которую он тоже, разумеется, загроберил. То есть, она после того, как он убил ее отца, она убежала куда-то в лес, начала плакать прям как, как ребенок, потому что, судя по всему, ей было не очень много лет. Она вот закрыла глаза, такая, лишь бы ничего, лишь бы все это пропало, лишь бы он ушел. Он, разумеется, как настоящий герой ее успокоил, сделал ей ребенка и просто ушел. То есть, таким образом, у него появился первый ребенок. Опять-таки, вот это уже лишний довод в пользу того, что сыном он был все-таки Посейдоном, потому что, знаешь, вот один выстрел, один труп, получается, у него. То есть вот первая женщина и сразу же сделал ребенка, в отличие от своего отца.
0: Ему сколько? Лет 16 было по истории в этот период?
1: Да, да, да. То есть он уже такой. Вот этот вот период, про который мы часто говорили, когда молодые люди в Греции становились мужчинами. И он, разумеется, тоже по мифам Он посетил и Оракла И также он отрезал себе волосы, как полагалось Это все у него было точно так же Он, во-первых, убил свинью Фею
0: это человек, имеется в виду, на самом деле.
1: Да, да, да. Я, кстати, это не понял с самого начала, когда читал, потому что он там он там подается как зверь именно. То есть он считал, что, то есть там было написано буквально так, что Тиций считал, что на благородного зверя нужно нападать первому, невзирая на опасность. Вот этот Фей, кем бы он ни был, он был именно таким, знаешь, то ли получеловеком, то ли получеловеком, полукем-то еще. Ну тоже как, как типичный герой мифа, какой-то тоже народ трансгендер. Вот, но при этом. Боже,
0: насколько, насколько же я хочу в Грецию элитического да, да,
1: периода. Да-да-да-да, блин, ну это реально гораздо круче, чем вот эта вот классическая Греция, гораздо круче, чем ленизм, потому что там было вообще все, что только можно. Вот, и соответственно, он точно так же убил и вот этого вот Фея, и потом убил э, Скирона или Скирона, по-моему, все-таки Скирон правильно произносится его имя, правильное ударение. Человека, который просил, у него был какой-то очень странный фетиш для преступника, для какого-то разбойника в Древней Греции, он просил людей подойти, и целовать ему вот эти его вот сандалии, и потом просто пинком их скидывал с горы. То есть он был, довольно своеобраз... был человеком некоторых странностей, скажем так. Его тесей погубил точно так же, как он обычно поступал с его жертвами. Он тоже... он тоже бросил его со скалы.
0: Мы знаем, что потом он стал законодателем, у него уже изначально была тяга к справедливости. Не просто как у героя, который просто убивая чудовище, он еще и наказывал всяких нехороших людей их же собственными методами. Где-то говорится, что самого, да, прокруста, того самого, который людей там растягивал или обрезал, чтобы положить на кровать а, и убивал таким образом, что ТСА -то его тоже убил на самом деле, вот, и, собственно, тем же самым методом.
1: Да, 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 об этом тоже было у Плутар... Ну У Плутарха это вроде как э, фактом считается, что действительно это произошло. Вот, и были еще некоторое количество разбойников: Киркион, который был борцухой, которого он тоже победил.
0: Киркион, он его одолел в борьбе, действительно, и в некоторых источниках говорится, что в этом, именно вот после этого эпизода, была, было изобретено ТСМ, то, что потом стало греко-римской борьбой.
1: Да, да, да. И это выглядит как очень хорошая теория. Мне кажется, что это реально так. Было в действительности. Вот. А один из самых, наверное, знаменитых его, ну, по крайней мере, подвигов, о которых все знают, это, разумеется, марафонский бык. По-моему, к этому моменту он уже дошел до Афин, то есть он дошел к до реки, скажем так. Вот. И тут уже начинается тот момент, когда он пытается получить респект публике. То есть, и чтобы получить любовь народу, он вышел против марафонского быха, который, соответственно, очень сильно мешал людям спокойно жить и захватил его живьем. То есть он его провел как такого кинг через весь город и потом принес его в жертву Аполлону. То есть, был тоже такой момент.
0: У Тесея вообще прослеживается некий элемент противостояния кабанам всякого рода.
1: То есть он был волком, ты хочешь сказать?
0: Я именно так хочу сказать. Он был он в начале свинья фей, да потом марафонский бык, потом самое известное, конечно, Минотавр. Антикабанский подход какой-то был, мне кажется, по жизни. Либо он сам был кабаном и... Продолжение этого эпизода, так же, как и все полные эпизоды подкаста Теорикон, доступны по подписке на boosti.to.teoricon или альтернативно patreon.com.teoricon Ссылки в описании, присоединяйтесь к нам. Спасибо!